0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o prazer de ter comigo Zé Vilar, músico, compositor e muitas outras coisas, que já anda aqui pelo mundo da música há uns aos poucos aninhos, já vamos descobrir isso. Em primeiro lugar, quero dizer-te bem-vindo, Zé, obrigada por teres aceitado o nosso convite obrigado, e, e bem-vindo às nossas conversas. Obrigado,
1: obrigado pelo vosso convite, é um prazer.
0: Olha, eu não sei se tu percebeste, mas eu estava até a fazer uma provocação. Pronto, e agora vou concretizar a provocação, porque eu acho, inadmi- acho inadmissível que uma pessoa que anda desde os anos 80 por aqui na música só agora é que tenha lançado um disco em nome próprio.
1: É verdade, é verdade é verdade. E eu vou explicar porquê vou explicar porquê porque pronto, eu comecei com 12 anos numa banda de miúdos conhecida que eram os Queijinhos Frescos na altura e pronto fomos andando e a minha minha caminhada musical começou aí como profissional e teve vários caminhos né? teve vários caminhos. Eu comecei Uh, aí os que a gente queria ser de piano uhum. uh, mas cedo passei para a bateria a bateria foi um instrumento que eu estudei mais a sério profissional e que fiz carreira durante muito tempo uh, tive bandas de rock e, e toquei em vários sítios com vários artistas e sempre fiz vozes né? sempre fiz vozes sempre compunha as minhas coisas em casa muitas vezes a guitarra que foi o um meu primeiro instrumento até e... E depois, no culminar de todo, todo este curso, uh, aconteceu que uma de, a, a minha banda de rock, eu já não queria mais ficar com artistas, acabou. Gravámos dois álbuns e acabou. E eu fiquei ali meio perdido, uh, a achar isto foi, bateu ali na crise de escolha. <risos> a famosa crise de escolha. Uh, e eu fiquei sem, e sem rumo. E de repente vim em casa, a tocar tocar em casa a guitarra outra vez um bocadinho como eu fazia quando era miúdo a gravar os meus temas e tal e todos os músicos e amigos me diziam agora agora é que nós vamos para a estrada contigo agora é que vamos gravar ah, um disco contigo e vamos todos para a estrada e foi assim foi assim que começou e isso tudo estávamos em 2018?
0: 2019 sim, 2018
1: 2018
0: então vocês durante esse processo todo em que tu voltaste 40 anos atrás vocês andaram a a imaginar e tudo mais mas depois parece que o universo também fez ali qualquer coisa como fez a ti, fez a muita gente porque vocês, tu lanças o o teu disco e pumba, cai uma coisa que se chama pandemia
1: Ah, nós lançámos o disco dois dias antes de ficarmos todos fechados em casa Credo. Uh, e como o próprio visto indica, não é? Kitsugi, esta, esta mensagem de Kintsugi é, é uma mensagem de resiliência, quer dizer, nós, uh, nós só, 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 só não ficámos satisfeitos em, em construir este projeto como a mensagem do projeto não podia ter sido mais atual, uh, nós, nós perdemos nas vistas, resolvemos parar o mundo e transformar <risos> e depois conseguir... Uh, transformá-lo se calhar vão achar que eu é que criei o vídeo
0: então... <risos> <risos> olha tu lá é, mas, uh, mas realmente
1: foi uma coincidência que eu acho que até foi feliz não é? foi feliz quer dizer de tudo o que não temos passado sim. mas foi uma coincidência feliz da mensagem e de realmente uh, foi uma coisa que nos fez a todos pensar ainda, pelo menos a mim fez muito uh, e esta e esta mensagem que o Luís tem realmente fez todo hum. o sentido
0: quem não conhece o termo, o que é que quer é dizer exatamente o nome do disco?
1: Olha, Kintsugi, uh,
0: uh,
1: Kintsugi era uma técnica uh, japonesa uh, de, de remendar as, as peças partidas. não é? Foi de tal maneira, uh, esta, esta técnica foi de tal maneira um sucesso que o meu imperador uh, que proibiu de partirem as taças, porque as taças realmente eram, eram tratadas com um ligador que é, que é o que representa aqui. No, no, no disco na casa e este aligador uh, realmente tornava as taças super originais e esbelta, não é? E depois eles passaram passaram a, a, a este testemunho uh, físico para a parte social e, e realmente na sociedade nós passamos a vida a, ter, a tratar as nossas cicatrizes é? e o kintsugi é, é essa mensagem da resiliência e, e que nós uh, precisamos transformar as coisas Parecia um lixo, não é? Parecia um lixo em coisas beltas e, e voltar a enchê-las de, de alegria e de amor de um,
0: um bocado por aí. Ó oh, então explica-me uma coisa. Sendo que uh, o disco foi todo ele imaginado e pensado e concebido no, pré, no pré-pandemia. Uhum. Uh, e agora tendo em conta a explicação relativamente ao nome e tendo em conta aquilo que tu disseste da crise dos 40, uh, tu deitaste alguma coisa ao chão, quebrou e da esta a, a e renasceu, é isso?
1: Exatamente. Isto é, é um bicho biográfico, não é? Todas as músicas têm um significado especial para mim. Uhum. São histórias sobre a família, sobre, sobre situações, sobre, sobre pai, pai, pai comunicativo, assim, pai à séria, não é? São histórias que, na realidade, nós, quando éramos miúdos, vivíamos esta história de uma certa forma. Mas depois isto transforma-se numa resiliência, é? que hoje em dia convive bem com, com algumas situações que descrevo o bicho, uh, e, e, e há esta resiliência que o não é isto passa a ser uma mensagem positiva. Dizer, falamos falamos uh, bem dos assuntos, é, é, é,
0: estamos
1: confortáveis e bem, não é?
0: Estamos resolvidos, não é?
1: Exatamente, estamos resolvidos, é isso mesmo. É isso
0: mesmo. E este bicho <risos> okay. fala, fala, fala
1: de, pronto, este nome surge. Em, em conversa com um, do, do, um amigo meu que fez várias letras também para este disco, que é o Henrique Silva, e que, das nossas conversas, não é? Ele teve situações idênticas à minha, das nossas conversas, e depois estávamos a combinar o que é que achas do é nome, de, de toda esta história que há um encadear até, foi um mero acaso, mas há um encadear até de processo, depois do alinhamento do disco. Uhum. Havia histórias que coincidiam com outras e, o processo foi bem engraçado. E discutíamos muitos assuntos e chegámos à conclusão que este nome fazia todo o sentido. Fazia. Uh, eu disse, porque é, acho que tocava a todos.
0: Olha, tu falaste agora no Henrique Silva, uh, tu tiveste duas pessoas que colaboraram contigo a nível de escrita, que foi o Henrique... Três. Três, três. Três pessoas. Então foi o Henrique, foi o três, Peixoto.
1: O foi o Géonis Peixoto. Uh, aliás, isto tudo começa também com o input do Júlio Peixoto, que eu já, já te posso explicar, e o José Pissarro Moraes, que é um ex-diretor meu de uma escola de música onde eu dei aulas de São do de boa.
0: Então explica-me lá, como é que tu foste pescar cada uma destas pessoas?
1: Olha, uh, o, o Peixoto foi uma situação muito engraçada. Os nossos filhos uh, andavam na mesma escola, oh, uns 15 anos, e nós cruzávamos nas, nas festas e eu olhava para ele, e eu olhava para mim e a nós percebíamos que éramos da mesma, da mesma área, mas não sabíamos bem o quê. É aquela coisa das vergonhas, depois <risos> começámos a falar e, e, eu, e eu nem nunca, já o Zé, era o Zé, era o Zé já, já tinha um nome que, que se conhecia e eu distraído começou, falava com ele e toda a gente dizia, ah, talvez esta a falar com o Zé Luís Pessoa, mas estava longe ainda de saber o que é. Uh, muito engraçado, e um dia o Zé veio à minha casa almoçar uh, com o intuito de me dar a opinião sobre as minhas músicas e ele achava ele sabia que eu era e tinha umas bandas de rock ele já tinha feito umas coisas como baterista, ele a, a declamar poemas e eu tocava coisas assim diferentes e ele um dia no almoço estávamos ok, vamos ver, viemos aqui ao almoço em casa, vamos ver as músicas e ele ficou a dar para mim e disse, é pá, à espera e disse, mas o que é que se passa? Ele eu disse, ah, eu gostei muito de eu estava à espera de ouvir umas músicas diferentes e queria descrever este disco todo. Foi, era, seria a primeira vez que o José Ferniz, uh, ele escreveu logo, eu expliquei a primeira história que eu expliquei, é o tema que eu é sou, que é o tal tema da Crise dos 40. Eu não li assim foi para os Estados Unidos e mandou uma letra. E a letra, como nós dizemos os dois sempre, caiu na batata <risos> E na batata E foi o primeiro tema que nós fizemos, os dois. Ah, foi medir a energia que surgiu. daquilo deu, um, deu um. A mim, deu uma importância gigante. A ah, opinião dele deu uma força gigante. Claro. ok, havia ali que houve coisa que as pessoas gostavam, é? e, e pronto, foi o arranque. Foi o arranque. O Zé escreveu três músicas, porque depois ele tem a vida também muito difícil, o Henrique, era um amigo de sempre, uh, um amigo de sempre, que é um poeta, é um rapper poeta espetacular, uma pessoa incrível, e nós já tínhamos trabalhado também várias vezes juntos, noutros projetos até dele, eu como baterista e lembrando de ligar e perguntar se ele queria é fazer uma experiência comigo, ele aceitou, foi, muito giro, foi um processo Espetacular. O José Pensado Moraes que é um fã do José Luís Pachou, músico pianista, diretor de uma. Ele hoje em dia é diretor pedagógico da escola, deixou os anos de Lisboa, mas ele era diretor do um fomos uhum. colegas anos, e eu pedi para ele escrever dois temas sobre mim, sobre a nossa amizade, e ele escreveu e também foi, foi mágico. Foi isso.
0: No total, eu tenho aqui apontado que são 10 temas originais, não é Deste temas originais. Agora, de repente, olhei para aqui e veio-me aqui... Tu tu estavas a falar de bateria, piano, guitarra... Quantos instrumentos é que tu tocas?
1: Eu 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 dou um toque em alguns, alguns, mas aqueles que eu realmente (risos) estudei, bateria foi o que eu estudei mais a fundo. né? Hoje em dia estudo guitarra. Tenho estado a a tocar guitarra e a estudar guitarra todos os dias, Eu quero que seja o meu segundo instrumento à série, mas durante muitos anos, na realidade, eu eu, eu estudei guitarra, foi mesmo o meu primeiro instrumento, e depois piano, não era bem piano, quando quando a a agência da Ana Faria, na altura, nos foi buscar a uma escola muito conhecida, que já já fechou há muitos anos que era a Diapasão, na Avenida de Roma. quando nos foi buscar, eu tocava o órgão, nem né? era piano. Era um órgão com, com dois teclados, tinha uns pedais, e aquilo era assim um bocado até popular, vamos chamar assim. <risos> é, e, mas só. E depois comecei a adaptar o piano era muito interessante. É, só que eu tocava piano lá nesse projeto, e um dos cantores era o, era o Pedro, o mais pequenino. Tocava piano, que era uma loucura. Já na, na altura, ele tocava piano, que era um monstro. Ele hoje em dia até a bestia, é mestre, é monstro. É muito engraçado. E ele é que me dava aulas, às vezes lá, de tocar piano, era, era giro. Na altura era, era um todo que eles procuravam é? A piada com a imagem das pessoas. E
0: tens, boa, que... te, tens boas memórias desse tempo.
1: Muito boas memórias. Na altura, tínhamos um bocado de vergonha, porque os Na escola chamavam muito a gente fez, e não ligava, mas agora olhando para trás agora, foi um percurso espetacular, vivemos experiências brutais, porque nessa altura não sei, lembras mas as bandas de miúdos tinham muito sucesso, os onda os ministados, e até pertenciam à mesma agência, e nós vivíamos assim uma loucura que eu acho que hoje em dia não existe, mas onde nós chegávamos pareciamos dos vídeos.
0: olha miúdos. eu vou te revelar uma coisa no aí há, há pouco tempo no durante um almoço uh, veio à baila a história das bandas uh, de miúdos e foi muito engraçado, porque havia malta mais nova que não sabia o que eram os queijinhos frescos e depois ficaram espantados de quando nós começámos a contar, qual era o impacto e aquela coisa, foi muito giro, é muito engraçado, porque fazem faz parte, mesmo, da mesmo, mesmo. mesmo, a, mesmo a cultura é muito...
1: daqueles anos. Daqueles
0: anos, é muito giro e isso. Temos é muito...
1: concertos em sítios incríveis que eu nunca pensei dar, porque claro. de... temos no hipermercado, aquilo era <risos> loucura. Era... Tipo, sessões autógrafas, tu acho que nem sei se isso existe agora, sessões autógrafas, eram desfilas e e nós ficávamos de boca aberta, nós não tínhamos noção da dimensão que nós atingíamos.
0: É? Olha, então, tu há pouco, há pouco disseste que tens filhos, os teus filhos têm, têm noção do sucesso que tu tinhas quando eram miúdos?
1: Eu acho que sim, quer dizer, eles, eles já foram ao YouTube, já com o pai, o pai fazia aquela fila no na Natal dos Hospitais e aquelas coisas assim, que... Nós batíamos tudo, não é? Batíamos tudo. É tudo. Ah, mas, por acaso, é engraçado, nós, na altura, eu acho que a nossa editora era a CBS, uhum. a CBS, que eu acho que transformou-se em Sony depois, mais tarde, eu acho. Mas tu não imaginas como é que nós éramos tratados? Nós éramos tratados como os reis. Com os reis. Nós financiávamos tudo o que nós precisávamos, instrumentos. Nós, na altura, que tu tens noção nós recebíamos uh, 60 euros, o equivalente a 60 euros de conselho, uh, que para um miúdo daquela idade, 12 era, bastante, anos,
0: era bastante, era uma né?
1: fortuna, era uh, muito bem pago. Claro que nós devemos ter, se calhar, uh, sido explorados pela agência, é o que era normal porque <risos> nós estávamos na euforia, de mas chegávamos a ficar duas e três vezes por dia, e esse caixa era o que recebia mas depois lembro me de ir ao Porto, ficarmos em hotéis simpáticos, e depois disponibilizavam uma verba para nós comprarmos alguma camisola que
0: quisesse. Era.
1: era um bocado loucura total.
0: Eram os verdadeiros ídolos na época. Era ídolos, era
1: ídolos,
0: Olha, uh, vocês, tu lançaste o, o disco, como nós já referimos. Entretanto, quando cai a pandemia, eu imagino que se deve ter alterado também um bocadinho toda a estratégia de promoção e divulgação do disco, não?
1: Sim, completamente. completamente. Nós, tínhamos, nós tínhamos uma tour uh, uh, promocional porque, eu, porque nós, temos, nós temos um conceito diferente, porque eu, a, a minha origem é um bocado, é um bocado essa, ou seja, eu, eu bato de frente com a música, vamos, vamos dizer assim, uh, muito pequenino, em casa de, dos meus avós. Na altura uh, havia o culto em Lisboa uh, dos artistas se juntarem em casa uns dos outros e haver aquela real cultura musical, mas não é só não era músicos, eram arquitetos e... E malta de política, juntá a Minha avó eh, cantava fado na brincadeira, mas cantava e conhecia muita gente. E vi, eu com 5, 6 anos, vi, eu, eu, eu prendia-me um bocado, não sabia porquê, mas pedia sempre à minha mãe eh, para nos dias de festa estar em casa da minha avó. Os dias de festa era quando a minha avó eh, fazia este encontro, era a loucura. E eu ficava presa àqueles momentos, mas a. O meu avô era uma preocupação, porque naquela altura toda a gente fumava dentro de casa (risos) e o meu avô sempre pedia para toda a gente ir para a varanda fumar. Então era o Raul Gormeiro, o Rodrigo, a Amália, iam fumar para a veranda por causa do do miúdo que estava lá e era era muito interessado. E eu tenho até gravações envolvido a pedir pedir ao Raul Gormeiro para cantar esta e aquela. Eu estava ali no meio deles, era tipo um bocado da mascote do que se passava ali era muito engraçado e os meus conselhos nós requeríamos isso requeríamos esse estado da tutúlia nós estamos os músicos no meio de toda a gente toda a gente à nossa volta com o copo de vinho na mão há a oportunidade de falarmos de, de outras coisas que não só de música se for o caso e é muito engraçado
0: tu mais uma vez vais buscar lá atrás de
1: viajei aqui um bocado e não te respondi até à, à pergunta ou seja, na, uh, fomos um bocado prejudicados na Tuné, por que tínhamos eram seis concertos, que tivemos que marcar e desmarcar uma série de vezes. Uma estratégia um bocado chata, era o momento que estávamos todos a ver, Mas o ano anterior, uh, até este sábado, que este sábado vou, vou fazer o último concerto, o último concerto seria 29 de dezembro, dezembro. Uhum. teve que ser desmarcado por termos outro pico. E vamos, vai acontecer agora este sábado na Pousada Costana, no Terreiro do Passo. Passo. E, e, e foi, fizemos nove, nove concertos, em que três deles com o José, José Luís Fechou, e foi, tem sido uma viagem espetacular.
0: Olha, Eu, como, é, como é que as pessoas, as pessoas quando, quando vão ao concerto, se calhar não têm bem a noção de como é que aquilo tudo vai acontecer, uh, como é que tu percepcionas a reação do público quando percebem que não estás sozinho, obviamente, e que são chamados a interagir, são chamados a conversar, eles próprios fazem parte um bocadinho do próprio espetáculo e da, da própria confraternização que tu levas ali, como é que as pessoas reagem a isso?
1: Olha, há sempre uma vergonha, não é? Há sempre uma vergonha de ser o primeiro a falar, ser o primeiro a falar. Uh, nem sempre acontece, nem sempre acontece, já aconteceu em alguns processos, a haver alguém que se chega à frente e que fala. Uh, tem pessoas mais chegadas a mim que gostavam de falar mais ou que gostavam de falar e não têm coragem. Uh, sabe porque nós, nós fizemos uma turné promocional uh, uh, em sítios uh, que as pessoas também não estão habituadas que isso aconteça, não é? Uh, fizemos no Coliseu, fizemos no Casino Industrial, fizemos assim, fizemos no estúdio onde eu gravei o disco, foi Exatamente. super interessante, foi muito uh, cheio. Aí foi, a ideia foi darmos a experiência a todos do que é ser músico e estar a gravar um disco todos os sons e ouvir aquele ambiente daquele é lado, foi muito engraçado. E, e realmente as pessoas ficam às vezes um bocadinho repetidas, não é? Uh, mas, mas eu acho que as pessoas não estão habituadas e acho que essa vivência que é de estar ao lado dos músicos uma situação daquelas à volta do letraísta à volta do pianista, a sentir um instrumento perto a viver ali a nossa energia eu acho que é, é realmente único é realmente diferente
0: Olha, tu sobes a palco acompanhado de quantos companheiros?
1: <risos> Nós somos sete no total, são sete. Uh, o Rubén Alves, no piano, o Miguel Amado, no baixo, o Vicky Marques, na bateria, o Fonené Puleira, no guitarra, que faz guitarra comigo também, o Jamar, uh, que é trompetista, e o Henrique Silva, que eu puxei das letras para o livro, uh, porque ele é um rapper poeta e nós temos uns momentos, os dois, em, em que interagimos nas músicas e é espetacular. Engraçado. É tipo, é então, um
0: eu, então agora neste sábado o que, é que, o que é que vamos poder assistir? Quem for ao concerto o que é que vai poder assistir? Olha, este
1: sábado é um projeto que vem deste José Vilar, hum. uh, que é um projeto de, de música e palavras e é uma, na realidade é uma conversa entre ti e o José uh, uh, Luís, que nós conversamos de temas do dia-a-dia, conversamos de vários temas e na realidade conversamos... Tiramos conclusões das nossas conversas, uh, introduzimos temas musicais que têm a ver com a conversa ou com o momento que estamos a viver, e o Zé também fala sobre os livros dele e, e lê algumas partes dos livros. Depois preparamos assim umas surpresas de mim para ele e dele para mim, que nunca combinamos nada, é sempre improviso. O Zé defende isso e eu defendi isso também, agora muito, a lição dele. Uh, nunca combinamos nada, só combinamos o alinhamento de, das coisas, o tempo que vamos demorar só para, para as pessoas não adormecerem depois no espaço. <risos> <risos> não, mas é giro, é giro. E é uma experiência também diferente.
0: Diferente, diferente. Tu falaste que vai ser na, na pousada de Lisboa, no Terreiro do Passo. Eu conheço a pousada e agora eu quero te perguntar se vai ser naquele, uh, naquela sala absolutamente maravilhosa. Vai. Depois. Vai. Então o pessoal que me está a ouvir é que vocês não têm a noção da beleza daquela sala, de de quão incrível é aquela sala e e imaginar tudo o que já passou naquele edifício, que já foi esquadra, que já foi isso, já foi aquilo e agora pronto, está muito bem recuperada, é que só o espaço já é um chamariz, temos vocês lá. Nós tentamos sempre isso, não é? tentamos sempre
1: ir buscar um espaço que tenha também alguma coisa a ver e com o projeto, uhum. uh, e realmente aquele salão tem tudo a ver, nós este conceito é que vamos fazer, este conceito com palavras vamos fazer às, às seis e meia da tarde, uhum. que é assim uma hora de sábado, espetacular, para assistir a isto depois ir de desfrutar de um jantar, que podem jantar ao pé de nós e connosco, depois do de Zé. E eu gostamos é de estar misturados uh, com toda a gente.
0: Olha, e então, pássaro. sendo essa hora, vão servir chá ou vinho?
1: Vinho, é vinho. É vinho. <risos> por acaso vai ser espetacular. E eu, e eu parece que sou um apreciador, mas é vinho. Eu não tenho álcool. E é uma desgraça. Não bebo álcool. Faço <risos> um esforço por ver, porque nós temos um patrocinador de vinhos, que, que é um produtor nacional espetacular. Por acaso, uma história muito gíria também. podes dizer quem é é o vinho chama-se Joa e o Jorge é muito recente connosco porque nós éramos éramos patrocinados pela ilumina né? mas o o Joa é um vinho que era era uma propriedade que existia, que eles estavam que estavam a querer adotar e ele acreditava muito naquela zona em Transmontes e e ele renovou com, com, com o conceito do vinho, e acho que hoje em dia é um sucesso, ele exporta quase todo o vinho para Nova York e ele que está presente, conhecemos há pouco tempo, uhum. e acho que as pessoas vão apreciar assim, um vinho na da América. É,
0: é, mais um, é mais um chamariz, é mais um chamariz. A hipótese de experimentar um vinho uh, diferente, novo, recente, e que certeza Sim. que será muito bom e vai casar tudo muito bem
1: nós fazemos um brinde especial, o Jorge vai explicar o que é que as pessoas vão segurar.
0: Maravilhoso.
1: Tudo no meio daquele contexto é um um evento especial.
0: Muito bem. Diz-me uma coisa, quem quiser ir ao concerto, como é que deve fazer?
1: Olha, neste momento se calhar já vai ser difícil.
0: (risos) Ficam à porta. Ficam à porta.
1: (risos) Pode ser. Não, mas ainda podem tentar. Nós temos, nós podemos nas redes sociais, porque nós uh, só nos promovemos nas redes sociais e, uh, e tem um linkzinho na minha bio onde tem acesso aos bilhetes uh, e às reservas, depois é só escrever o nome, recebem aqui a Code, que é continuado na altura por causa do certificado de vacinação. Uh, é um evento super seguro, não, totalmente controlado. E, e pronto, só que graças a Deus o que tem acontecido é quando nós publicitamos. Uh, Praticamente desaparecem na hora. É então,
0: mas, mas de qualquer maneira é assim. Fica também aqui uma sugestão. Porque saindo do, 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 do salão, temos aquele corredor e temos as escadarias. É assim, vocês, é, é, pode... é vocês podem fazer um prolongamento. Não,
1: mas, o prolongamento de é antes de ser as caras, antes de e a falar. Estamos aqui no primeiro patamar. <risos> <primeiro,
0: risos> exatamente. <risos> ah, Eu já estava bem. Eu estava bem. Ou é, é, seja, diz-me. Hora. Diz-me uma coisa, tu disseste que este vai ser o último concerto desta turnê, mas há a ideia ou o desejo de voltar a repetir, de fazer tipo uma segunda temporada, ou para já será para parar?
1: Não, não, toda esta temporada que fizemos foi promocional. Ok. O que acontece é que nós queremos obviamente continuar a tocar, aliás eu mim estaria a tocar ao vivo todos os dias, se fosse possível, porque é onde (risos) me sinto bem e é onde nós músicos queremos estar, não é? perto do público, perto das pessoas, a aprender e a evoluir, uh, mas pronto, nós fizemos este, este, esta, esta parte profissional, uhum. agora estamos a tentar, estamos na fase de tentar vender okay. uh, as ideias e os, e os conceitos, a aceitação está a ser ótima, mas temos um, um outro caso que se podem transformar rápido em concreto, mas também vamos fazer, também vamos provavelmente potenciar algumas produções próprias. Uh, e queremos começar a avançar uh, pelo país fora, porque nós fizemos estes conceitos promocionais todos na área de Lisboa.
0: Lisboa pois. Porque eu ainda sou pequenino. <risos> Exato. Olha, e agora por ainda sou pequenino, uh, tens a ideia de fazer outro disco relativamente para breve, ou vamos deixar este maturar como um bom vinho? Eu, eu, vou,
1: eu vou... Foi, foi boa, boa frase. Uh, uh, eu realmente eu, eu, eu vou dizer... Eu já estou a fazer o segundo
0: disco. Imaginei.
1: Uh, e, e, já, e já, muitas dessas músicas já estamos a ouvir neste concerto, misturadas com estas. Uh, e tem sido também uma boa. Uma, uma, tem tido um feedback espetacular. Uh, mas eu tenho pena que este disco uh, acabe tão cedo, porque eu acho que este disco tem a mensagem certa para continuar. E acho que, uh, sabes, que estes concertos profissionais houve já tanta gente. Que não, que, não, que não me conhecia a mim quando eu faço os conceitos sozinho sei é José, que, que, que tem tido, que me tem acompanhado agora sempre e tem trazido vários amigos, várias pessoas que se tornaram fãs, uhum. e é porque isto realmente tem tocado as pessoas, a mensagem toca, e como fala de, de histórias reais e conta essas histórias antes, não é, não. antes de as músicas, acho que as pessoas vivem a música, estes temas. Muito, com, com muita força. E, e tenho pena, tenho pena, porque acho que este disco podia perfeitamente dar mais um ano a tocar ao vivo e a dar a conhecer aqui a inteiro.
0: Uh,
1: <risos> E estou com essa esperança. Estou com essa esperança.
0: Vamos manter a esperança e de certeza que vai acontecer. Zé, gostei muito de ter aqui.
1: Estou
0: parabéns pelo teu trabalho, é. pela escolha do do como é que eu ia dizer da roupagem que tu deste para a apresentação do disco acho que valorizas quem está contigo além de valorizas a ti e o que acho claro. que é maravilhoso porque realmente são pessoas muito muito importantes de, de valiosas e de boas não vou falar do Zé porque enfim uh, toda a gente sabe quem, eu sou muito fã do muito Spell por isso estás a ver a minha oh. relação estás a ver a minha relação assim que tal e coisa, pronto é e... <risos> e, então, e então uh, acho uma maravilha e desafio todos a que nos estejam a ouvir se não conseguirem ir a este concerto fiquem atentos, porque de certeza que o Zé Vilar vai andar por aí durante muito tempo a apresentar este disco a surpreender toda a gente e a levar bom vinho português que é bom, é muito bom anima é
1: melhor,
0: é melhor. <risos> e eu acho que nós estamos a precisar de ser animados estamos a precisar de ser acarinhados e de estarmos uns com os outros porque passámos dois anos muito complicados vamos andar para a, frente, é para a frente não é, com coisas boas e é eu acho que isso é importante com
1: cicatrizes bem, bem, bem cicatrizadas e é,
0: é exatamente com isso
1: com amor e alegria no bolso
0: mais nada, Zé, um é. grande grande beijinho para ti beijinho e que corra obrigado. tudo muito bem
1: muito bem obrigado, beijinho para vocês